0: Spelen är en podcast som hylla spelen som bett hytt mot. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1- och 0-årdrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Erik Bergerus. Hallå, det är jag Erik Bergerus.
1: <laughs> redo att yttra mina känslor och prata om videospel.
0: Jag blir alltid lite osäker på hur jag ska uttala efternamnet, men jag tror att det lyckades.
1: Ja, men det är bra. Det är rätt där med. Alltså. Det är, ja. Jag tror att du generellt har haft ett bra track record där. Med, ja. Eftersom det är lätt att bli ett sånt bergerius. Eller ber, berger. Det är fan, Det är på som sagt en debatt även inom släkten så här exakt hur det borde uh, uttalas. Så ja. egentligen får man väl bara köra lite som man känner för.
0: Ja, men härligt att du är tillbaka Erik och du är ju som alla säkert känner till du är ju gammal i genet, du var med och skrev PC Gamer en gång i tiden och vad tusan gör du nu för tiden?
1: Ja, det är Hassel som vanligt. Alltså det är allra senaste nu, jag tror, att det är... jag tror att det är att jag får säga att jag, det... nej det kanske inte, jag spe... jo, alltså jag, jag lånade bland annat ut med röst till Uh, goat Simulator 3 mm. och uh, nu har jag gjort det igen av anledning. Sen den exakta anledningen du kan bara inte. alltså jag kanske inte, kanske jag inte ska säga typ. Men I'm det är skit sure. samma. Um, Annars så är det, alltså jag håller på Jag håller på med grejer och Alltså du vet, de är, de är alltid så här, Det gäller att hålla saker under wraps liksom, Generellt, så här. Ja, och sen så, så får man hoppas på Att folk så här, när, om de, när de väl Ser någonting så tänker de, ja men kolla det där, är ju, det, där är ju, det där är ju hans grej ju. Jag behöver mm. inte på. Liksom, ni, kan, ni kan följa mig på Mastodon där jag säger ledsna saker typ Det är liksom min, min, primära, min primära kreativa output. Alltså.
0: Ja, det var väldigt roligt. Du, du sa ju ungefär samma sak förra gången vi spelade in. Och så berättar du efteråt vad du håller på med och jag bara Wow! Exakt. Fantastiskt roligt. Och jag förstår inte att, att du inte vill prata om det. Men ja, ni ska bara veta vad han håller på med. Det är riktigt, riktigt wild grejer. alltså. Underbart.
1: Alltså den här sortens grejer i, om jag själv hade lyssnat på den här podden så hade jag blivit så ja ah, men vad fan, ska ni inte säga det då jävla as? Sen vad är det ja. och då? Vad fan är det så här, ja. Håller de håller på att jonglera med eld på såna eh, ja, marknader typ, typ i Berlin? Ja så. Men, typ. Ja men precis. Ja men det blir kanske en samtidigt så måste man eh, liksom omfamna den grejen att så här att man kanske får låta saker så här hänga i luften så, som gör att, att lyssnaren då faktiskt blir så här. vad fan, vad fan är det för något? Vad, fan, vad är det? Och så bara, ja, det kan du ju tänka på.
0: Ja, Fär. precis. Jag tror att folk får göra helt vilda googlingar på dig nu härnäverna efter och se om det dyker upp något, men det Exakt. kan bli svårt. Det kan bli svårt. Vi får, vi får söka. Um, ja, men hur som helst, du är tillbaka och det är underbart, för du är ju en av mina absoluta favoritgäster och jag tror att även lyssnarnas förutgäster också, det är många som vill ha mer av Erik Bergerus. Oh! Så det är underbart att du är här igen. Och den här gången så får du ju prata om ett bra spel till skillnad från senast senaste vi pratade om. <laughs> de otroliga crapspelen, de här sälla spelen till PC... Nej, vad heter du Philips-, Philips CDI. Ja. precis Ursja. Det var väldigt kul, men också väldigt hemskt. Men nu blir det roligare, för nu ska vi prata om Max Payne. Mm. Och det är roligt för att jag gjorde ju som vanligt en snabb googling på just Erik Bergerus då. Och Görs. Och folk gör, som så folk där, med jämna gör så där lite då, så då Och då insåg jag att du har gjort en liten följetong om en privatäckare som heter Frank Mitchell.
1: Alltså, alltså, nu, nu känns det som, i, som i, i, i tv-programmet Doobidoo där de plockar fram något sånt gammalt klipp från 15 år sedan och säger, ja, så säger, så säger Lasse Kroner Ja, men du tycker jag om att och, och spela fotboll och så visar de ett konstigt klipp på någon gammal sketch och så blir man så, ah, nej, titta, det är den gamla sketchen det, Frank Mitchell är den gamla sketchen, typ Just ah. det
0: jag, jag lyssnade lite på eh, ett, du hade lagt upp på Youtube, men jag tror att det var någon radioföljetong ursprungligen det här, eller?
1: Ja, precis. Det var någon. Det var väl något försök att göra eh, pastiche på exakt den eh, den hårdkokta noir-detektiv-grejen. Eh, där. Jag tror att grejen sen blev mer eller mindre att Frank Mitchell, då den här privatäcken att han är en jävligt arbetsskygg eh, och helt enkelt inte vill ha han vill inte ha jobb, han vill inte ha uppdrag, han, mm. eh, när någon ringer om något så blir han fylld av ångest för att så här, oh, jag måste, att han tydligen har en, ett förflutet av att ha gjort jävligt häftiga grejer men nu har han liksom fått igen lite på dekis och så blir det liksom, när folk ringer så blir han så här: nej varför? Kan inte lämna mig fri?
0: <laughs> ja, men det, jag tycker att det är ganska vanligt i film att däckarna liksom är så Ah, Ska jag verkligen ta det här fallet? Jag vet inte om det är något för mig riktigt. Men det är kul att du tar det ytterligare ett steg åt höger eller vänster. I don't know. Men det var väldigt kul i alla fall. Jag kan rekommendera folk att googla på Frank Mitchell och Ebito så det får kan man ni göra. lite humor till vardags. Men så det antar då att, för det var ju du som ville prata om Max Payne, antar att du håller liksom filmnoir-genren varmt om hjärtat? Eller?
1: Ja, det är väl en sån där genre som folk, som är svåra att sätta fingret på om man, alltså, om man gillar pastischen eller om man gillar den riktiga grejen. Liksom. Mm. För att det är så svårt att skilja att det idag, alltså är man född på, eh, på 80-talet eller 90-talet eller 70-talet I guess, så har man tittat på så mycket tecknat och, och sånt där de här referenserna till den hårdkokta däckaren deckar, och famfatallen som kommer in och har något uppdrag och... Mm. Att man har sett så mycket av det att liksom, du, du behöver inte ha sett Frankenstein för att ha veta om alla de här alla Frankenstein-memes. Liksom. Och du behöver inte ha sett någon riktig liksom, 40-50-tals film noir för att ha liksom, fatta hela grejen med mm. en, en däckare som sitter och, och, och är sur eller lite svår. Och, och jag har börjat på senare tid så har jag försökt titta på lite eh, gamla f, riktiga. Alltså det är, det är ganska mycket bredare koncept film Noir än vad man liksom, just det här, mm. du behöver inte ens ha en, en berättarröst liksom. mm. Även om berättarrösten är det är, mycket, det är mycket det man tänker på. Och jag, jag gillar ju den alltså så här det är svårt att inte det är en sån genre som är ganska svår att inte tycka om i, i, i lite grann. Liksom. Att mm. så här, om, man, om man bara tycker så här är kass så är det så här: men varför, varför det? Liksom? Varför skulle du tycka det? Det är klart att det är lite kul och lite coolt. Men liksom, mm. eh, ja. Ja, men,
0: jag älskar ju de här gamla filmerna. Jag har ju sett hundra miljoner stycken så att det här är en genre som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. och Jag ska ge alla mina bästa tipsen i slutet av det här programmet tänkte jag. På, ja, på filmerna att se, som man måste se. Men låt oss återgå till ämnet för dagen då. Max Payne, vad är grejen, Erik? Var det liksom en... Blev du liksom blixtförälskad när du började spela det här, back in the day? Eller hur, hur var det?
1: Ja, jag tror det blev det. Alltså, för det, det släpptes ju en demo ganska långt innan. Och det var på den tiden, det, det släpptes ju 2001. Och det var på den tiden då varje... Alltså spel, många speltidningar och datortidningar värda sitt salt hade ju med någon form av demoskiva som man kunde slänga in i sin dator och plötsligt spela en kort, halv eh, bra version av ett spel som kanske har släppts eller som kommer snart. Och eh, det fanns en demoversion av Max Payne på någon sån här CD-gamer som hängde med PC-gamer. Mm. Äh, för eh, aha, 2001 helt enkelt. Och, där hela, och det innehöll de tre, hela de, de tre första banorna. Eh, och, vilket är ändå så här, en, det är en stund. Liksom. Det är inte ja, så här att du, att du startar och spelar i liksom tio minuter och så bara och vill du ha mer så köp. Utan du kunde ju faktiskt, speciellt när man är om man är ung och inte har så mycket spel eh, för att man har inte en massa pengar, för att man är ett barn, eh, så, blir, så blir man ju glad för det man får. Och att spela demo var ju ändå liksom en, det var ju en grej. Mm. Och, och när demo-versionen då är liksom en legit känns som så här: Men det här är ju ett, ett kortare liksom litet spel. Det här är ju en hel liksom liten, liten vignett. Liksom. Så blir det så, mm. så här: ja, Men det här kan jag ju spela om hur många gånger som helst. Och eftersom det var så omspelbart liksom att det här kommer ett spel med. Eh, en hård man som säger uh, jag, är, jag, är, jag är deprimerad men jag måste utföra våld eh, och så kommer det en massa gubbar som säger som pratar på sådana här bred eh, Super Mario, Brooklyn, italiensk eh, amerikanska och blir arga, och så skjuter man på dem och så flyger de iväg i slow motion så var ju det så men här, det här är ju jättecoolt och jätteroligt att göra och att då bara göra om och om igen så här så shit, det här. Man kan ju spela om en bana. Liksom, och det är ju det som gör det, en demo-version är ju så här. Ja, men fan, det är ju tre hela banor. Man bara kan, man kan ju bara spela dem hur länge som helst. Alltså, jag hade säkert kunnat nöja mig med det. Liksom. Om någon har sagt så här: Här får du spelet. Men du köper det här spelet. Tre banor för liksom 400 spänn så här. Ja, ja, fan. Ge mig det. Det är ju skitkul. Ja.
0: Okej, okay, men jag antar att förr eller senare spelar du hela spelet
1: ja det tog inte särskilt lång tid eh, ja. Till att jag gjorde det Det fanns vissa spel som jag aldrig spelade Full versionen av För att så här, det kostar ju pengar Och eller är ja, Fan mm. alla typ Men eh, Max Payne var ju eh, Det var ju ett så, där jag, det var ju tvunget Att se, se vad som händer mm. Så jag spelar ju full versionen Betydligt mer än, än demo versionen eh.
0: Just det Ja, nej men det, jag, jag, du har ju spelat lite tvåan också nu. Det kanske vi kommer in på lite sen då. Men det är, ju, det är ju en sån stor grej tycker jag för mig, Max Payne, ettan. Att det är att det är manusfattaren Sam Lake som är liksom ansiktet till Max Payne. Jag älskar hans ansikte.
1: Det är ett bra, alltså det är ett bra ansikte både eftersom så spelet använde sig av sådana här små seriestrippar för att, som, som istället för klassiska cutscenes, eller mm. klassiska cutscenes. Det roliga är ju att när spelet kom så fanns det ju egentligen inte, det är klart att det fanns cutscenes i spel, men de var ju inte alls lika utpräglade och, och, och självklara som de är idag, liksom. Eller för tio år sedan nu då, eller tiden mm. går. Men att han, han man ser ju... Jag tycker de har gjort ett sådant bra jobb med att liksom, ja, den här snubben som har skrivit det här. Han, han måste vara så här. Han är ju liksom. Han är ju inte ens 30 liksom. Ingen av dem som är med på de här. Alltså ingen som lånar ut sitt ansikte till spelet är ju särskilt gammal. Mm. Att det, det känns lite snarare studentfilmskänslan studentfilmskänslan av att så här. Här kommer en, en hårdnackad gangstergubbe liksom. Men han spelar som någon som har ett sådant litet babyface. För att så här. Det är liksom en finne som är lite lite tjock och har en liksom tråkig frisyr som ser ut som att han hans har åt med honom till frisören liksom. men han är så här ja, men han är en hårding
0: det... det är roligt det är roligt. Jag vet att de, de pratade om det i någon intervju att äh, ja nej, men vi vi tog liksom, vi mockappade ju liksom hela teamet och äh, ingen av oss ser ut som en italiens gangster så att äh, när liksom pizzabudet kom förbi så var det bara så här äh, skulle du kunna komma in här en stund så kan vi äh, ta lite foton på dig typ och bara, äh, lite pervy men okej okay, då. Ja,
1: <laughs> Okej, okay, okay. om, ni, om ni är bra med dricks så ka, kör.
0: Ja, precis. Så att det, var ju lite, ja, det var ju lite nödvändighet. De hade ju inga pengar typ att hyra skådespelare och sånt. Men ja, det blev ju bra ändå tycker jag. Man, man, man märker ju ibland i vissa så här liksom... De här cutscenes, de är ju jättesnygga, jag håller med. Och han är oftast skitbra. Sam Blake och Max Payne. Men det är också så här... När han, ler. han ler, ju verkligen ett jokerleende alltså med hela ansiktet. Eh, och eh, det blir lite skumt ibland.
1: <laughs> det är specifik, det finns ett, ett ansiktsuttryck i spelet som liksom verkligen har bränt sig fast i det är när han, när Max Payne knallar in på uh, Finito Brödernas kontor mm. uh, och, de, och de börjar uh, börjar om så här Payne to the Max pain in the butt och något sånt där. <laughs> och så Och så börjar han så här bara, ah, ja wow, fan vad kul. Guys. Och han, hans ansikte han gör då är verkligen så här. Ja, men han han skrinklar ihop sig på ett sätt liksom, som gör så, han ser ut som en teatermask plötsligt mm. för att hela munnen är så här han trycker fram undersäken Han liksom gör de här gnider ihop ögonen och, gör, och ser verkligen ut som att han gör någon sorts så Elvis imitation typ. Alltså mm. det finns det finns liksom sekvenser där alltså vad det här jag, alltså det finns ju lite, lite känslor i det, så här. det finns en egen liten stil, men också så här, var det här den liksom mest, var det här det bästa det bästa fotot ni tog liksom är ni ja. säkra på att ni vill använda det här liksom, samtidigt som det är vissa sekvenser när man märker såklart och tydligt att de har tagit en bild på modellen i spelet istället mm. i, för att lägga in mm. i de här serierutorna, och då blir det ju så väldigt konstigt, för att de lyck, just det här med att använda en sån pissig en sån icke-budget trots att de hade support från eh, 3D Realms eh, och, och att de, var, de, mm. de hade liksom inte inga pengar. Men mm. att så här, hur ska vi lösa de här, de här serierutorna? Liksom? Så, är det så här, ibland så blir det... Eh, de, de har ju använt typ så här ett Photoshop-filter och det funkar ju tillräckligt bra för att vara så här ja, ah, men jag köper det här. Mm. Men eh, det är vissa som de, där de har tagit, liksom, tagit ett, en bild från inuti spelet och sen lagt på det här filtret och då blir det lite så här... Ah, men nu, började, nu känns det lite mer som så här ett Steam-skräckspel gjort i Unity <laughs> 2007 liksom för att så här, nu är någon, eller 2014 för att det blir så här. ja, nu har ni, okej okay
0: då ja, ja. Mm, mm, mm. ja, nej men uh, jag älskar ju det här spelet det är ju jätte, jättebra tycker jag um, och uh, det är framförallt liksom, filmnoir liksom, berättandet som, som står ut uh, det är ju klart att de här liksom, action-scenerna med all bullet time det är ju skitkul också, men det blir kanske lite säg med också till slut. Det är ju inte så att banddesignen är helt otrolig. Liksom.
1: <laughs> Nej, det, alltså jag försökte liksom sätta fingret på. För så, så så här, jag har spelat lite Max Payne 2 också nu. Och mm. Max Payne 2 är ett sånt spel som jag har spelat om med jämna mellanrum. Liksom. Att det har varit mm. sådär, ja ah, men fan det kan inte det, det Det gick att köra ganska bra på relativt kassadatorer under ganska lång tid och sådär. Så, där. så att det var liksom, ah, men det här kan man installera på någon gammal ska man jobb-laptop typ så kan man liksom så här, ja men jag kan väl köra igenom det här igen. Medan första spelet har dels har varit lite svårt att få det att rulla på, eh, på till och med på Windows liksom Windows XP-datorer egentligen. Mm, mm. Att det har varit lite så här, du behöver patcha och sådär. Eh, och sen är det ju liksom en, en f- lite fattigare version av spelet liksom. Det, uppföljaren är en typisk sån här, vi har bara gjort det lite bättre. Så att första blir ju mig. Och banorna mm. liksom hela Spelet ligger eftersom det släpptes 2001. Det började utvecklas 96 eller något sånt där. Och då, då ligger det så väldigt mitt emellan ett modernt tänk av att så här linjära banor med cutscenes emellan och allting bara... Det, det funkar liksom. Och den här klassiska med så här hitta gömda... Hitta secret rooms som om det var Quake eller Doom liksom. Att det är så här... <laughs> det, så att det, 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 det blir svårt att liksom... Efter, om man jämför det med Max Payne 3 som är, så, så självklart är liksom det, som långt senare och som är mycket mer så här: det här är bara ett modernt spel med det, det cut-syns var och varannan minut liksom. så är ju första Max Payne såhär, så det, det känns så väldigt mycket som ett spel mm. Mm. Ett, ett liksom ett spel av 90-talet egentligen liksom mm.
0: uh. Ja, men verkligen. Ja, men mycket kul. Och som du var inne på, det här med att man när man installerar spelet, inte riktigt får ut max av det om man inte hittar några liksom moddar eller liksom, åh herregud, framförallt jag hade ju stora, stora problem med ljudet. Det lät ju som ett härke det här spelet. Alltså allt, alla skott och allting, det lät som att det sprakade i luran liksom, så man var tvungen att hitta någon... någon, någon, någon liksom ljudbuggefix som klädde uh, upp saker och ting. Så att man, man, får, man får ju lite pyssla lite grann här um, för att få igång det. Men när det, väl, när det väl flyter så flyter det bra tycker jag. Still going strong. Jag tycker uh,
1: att det det, det det känns ändå. Jag tycker att man blir typ så här lite. Uh, att det känns modernt ändå på det sättet att. Jag, jag blev. Uh, jag har inte spelat det på många, på många år nu, liksom första spelet egentligen. Men mm. att, det, att det går ändå så här, det är så mycket lättare att eh, även med en, jag tror att man skulle kunna sätta en, eh, utöver det här med att att den att inte sparar spelet automatiskt särskilt ofta, utan att du är tvungen att liksom göra manuella sparningar för mm. att inte eh, plötsligt behöva göra om liksom fem minuter av grejer så här, så, så känns det ändå som att du skulle kunna sätta en Ja, men en tolvåring idag framför skiten och bara så här, ja men jag typ fattar liksom, mm. att det, det blir inte den här det finns ändå spel samtida spel som är lite mer så här kryptiska på ett så här, ja vad fan varför är banan så stor, var ska jag gå någonstans vad är det som händer, var, hur funkar den här menyn liksom, mm. att det, det är väldigt mycket sånt som, som ändå som känns som att, det, det, som att spelet har foten i, i liksom 2000-talet åtminstone liksom, på ett sätt som gör att du hade liksom kunnat om ja, jag, man hänger med det, 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 liksom, det, 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 det rullar på liksom. när det inte när de tekniska bekymren är borttagna så blir det så här ja, men det här är, mm. ja jag blev jag blev ja, sammanfattningsvis blir jag både positivt och negativt överraskad av vissa grejer under spelet liksom, som <laughs> Vi som får väl <laughs> ja. det kommer säkert in på det
0: men eh, som du är inne på, alltså, man måste ju eh, save-skamma ganska mycket här. Alltså. Det, det är eh, ganska brutalt, det här spelet. Eh, man, man dör ju omgående om man går runt bakom ett hörn och det står en kille med ett hagelbrak där. Liksom. Då är det ju bara, okej, okay, tack för mig.
1: Jag tyckte nästa, det blev nästan lite komiskt i sina tillfällen. För att i, i slutet, när i, sista banan består av att säga ja, it, it all comes down to this. liksom så här, mm. jag, ska, jag ska äntligen... Få min revanche mot den här eh, ondinganen som, som har varit onda och dödat min fru mm. och mitt barn. Och så, så är det en lång monolog om, så här, om att hans, hans vapen liksom frusit fast i hans hand och han kan inte, det finns ingen återvändo Och så startar man ner i lobbyn i den här byggnaden och så tar man liksom fem steg framåt. Så kommer det ut en gubbe och skriker äh! och skjuter den i ansiktet så man bara dör på, på momangen. Liksom. Och det är så här, men, men vad fan? Han hade, en så lång, han hade ju en lång harang här om hur, om hur han skulle hämnas och så bara dör, så får man trycka på knappen och så bara ploppar man tillbaka igen så här, ah, ja nu då får jag väl se till och liksom, då är jag, nu är jag redo på det liksom, man dör verkligen extremt fort i tillfällen liksom. mm.
0: Men tack och lov så är ju fienderna skriptade deras liksom AI så att uh, de gör ju typ samma saker hela tiden så att man, man kan ju liksom, man får ju lära sig byd liksom att göra misstag uh, så ja uh tar man ju så framåt. Och eh, framförallt så är ju bullet time en eh, ganska bra grej. Va? Eh, frågan är alltså, har vi, hade vi haft slow motion i spel innan Max Payne? Vet du det?
1: Jag försökte läsa lite. Eh, det, jag gick på en lite sån, sån här tidsresenärgrej. Jag försökte mm. hitta recensioner från eh, dåtida recensioner, liksom, om, eller samtida och eh, det, alltså det hade ju varit konstigt om det inte hade funnits det <laughs> Överhuvudtaget men, men samtidigt så det, det, Alla började ju gnälla på att det användes i alla spel hela tiden Runt så här 2007, 2008, 2009 typ mm. när, när Fear bland annat och sådana där Det var liksom Det kändes som en sån där grej som folk klagar på Utan att det var riktigt sant Alltså mm, att mm. när folk säger så här: Ja ah, men alla spel använder ju det och det är så här, ja fast vilka, ge mig en lista liksom för att mm. då består listan av tre spel Och man säger, typ, ja men det är ju inte alla spel Alltså lägg av, det är fortfarande för det, är liksom att, det är klart att det fanns några spel som gjorde det dåligt liksom Men mm. eh, det var ju mycket snack om bullet time För att det var ju det var, De var ju tvungna att trademarka De var ju tvungna att betala licens till typ Warner Brothers För att ah. de ägde konceptet bullet time Så i, i manualen och i spelet så står det ju typ bullet time TM <laughs> för att de är tvungna att... För, för att tekniskt sett så var det Warner Brothers i och med Matrix eller whatever som, som ägde det. liksom så här, Bullet time. Okay. Och, vilket, vilket är konstigt för att så här, du måste ju få konceptet att sl, sl, liksom, göra tiden långsamt kan ju inte Warner Brothers äga. Liksom. Nej. Utan det måste ju i så fall vara att man då väljer att, att licensiera bullet time som sin liksom, som en grej. Och i och med att det var det så alltså, de måste ju ju på de första... Liksom, alltså 3D skjutspelen liksom.
0: men, men vad intressant alltså, de skulle bara kunna säga, ja ah, nu hoppar han in i slow motion här och inte ens kallar det bullet time, men det var ju roligt att de betalade för licensen att få, <laughs> att få, att få, att få ha namnet. Det är ju otroligt.
1: Alltså nu nu men du känner så här. Du vet, att det, efter att vi hade pratat oss om, om Zelda till CDI förra gången mm. så, så nämnde så kom så kom Kilman på Twitter och typ skrev skrev någon smart grej om det så här. När du väl upp så här, ja ah, nu kan du lyssna på den här podden. Mm. Och så kommer, kommer Joker Kielman där och säger typ så här, ja ah, är det det här spelet som, ah, jag kommer inte att såg vad han sa, men det var något så här, ja ah, de som animerat det eller någonting så här. Och så i börj- ah, efterhand så blir man så här, men vänta nu, nu har jag suttit där och snackat om det här spelet, men så visste jag att någon annan har mycket bättre koll på det här skiten <laughs> än vad jag har. Och fan, ja. kom, g- gör, gör det bättre själv då för fan. Så att då, ja. det, det är dumt att säga, för jag... Jag orkar ju faktiskt inte googla det nu. Jag orkar inte googla Bullet Time i Spain för att reda på vad som är sant och inte sant. Vi, vi får helt, uh-huh. helt enkelt bestämma oss för vad som är sant. Ja, men ja. Det, var, det var ju licenserat liksom. Och, mm. eh, och sen exakt varför man måste det eller inte. Det känns lite som när de säljer en deckarserie mm. till utlandet eh, och trots att konceptet för deckarserien är eh, en gubbe blir dödad och en polis löser mordet typ. Och så blir man så här, varför måste ni varför måste ni ha en... Varför är, det här en, liksom, varför är det här en licens? Det är men men fan? Det, var ju, det var ju ändå
0: liksom viktigt för Remedy att verkligen påtala att jo men det, det, är, liksom, det är The Matrix i spelform. Häng uh, med. Uh, för som du var inne på, det där slutet i lobbyn det är ju liksom helt plankat från The Matrix uh, verkligen. Man går ju igenom en sån här säkerhetskontroll precis som i... Uh, The Matrix och uh, den börjar skjuta och sen så bara wow, nu kör vi! Nu blir det action mellan de här pelarna och slåss mot uh, hundratals uh, suits. Det är, ju, uh, uh, det är ju en superhyllning och det finns ju andra li- lite mer liksom uh, uh, subtila hyllningar också. Uh, mm. Så att uh, ja, det var ju top of mind hos alla typ då. Uh, Matrix kom väl 99 och uh, det här 01. Så ja. Det, det var väl liksom ett sätt bara att se till att alla skulle spela spelat helt enkelt. Um, och det tror jag de, de flesta gjorde också. Det blev väl en ganska stor succé det här.
1: Ja, det blev väldigt mycket hype också. För när man läste, mm. när man läste diskussioner från 2001 så var det, fanns det många sådana här... Eh, många som gnällde på... Alltså folk som postade på så här BBS liksom och sa så här. Nej, det, det är ju överskattat, hallå. Det, det är jävla skitspel. Half-Life är mycket ballare. Mm. Det var liksom lite, så li, lite sånt. om eh, ja, en så här internetkrigare liksom. som, som gnällde på huruvida det var, var bra nog eller så här. Jag, jag minns ju inte personligen den. I, idag så. jag menar, jag går ju inte miste om det här hypandet idag. För att det ligger lite i bakgrunden så här. Men jag minns inte 2001 att jag liksom. Jag var hyp på. Max Payne. Men det var ju för att jag liksom hade läst lite grann i, i PC Gamer eller någonting och liksom spelat Demon och vad så. Här, det här är ju kul. Men jag visste inte att det var. Det, det lät väldigt mycket på de här gamla forum postsen från, från 20 år sedan. Att så här. Alla snackar om att det här kommer att vara så bra. Det tror inte jag. Och, och folk som gnällde då på så här. Ja ah, men när man spelar så här. Du, vet, du skjuter en gubbe så finns det liksom ingen. Det finns ingen så här skademodell på gubbarna typ. Det finns ingen. Ja. Det här är tråkigt. Det här är liksom enkelt och fattigt så här. Mm. Och, och då blir man så, ah, ja, det det var ganska sant typ. Alltså folk som sa att det var så här: Det här är ju repetitivt. Man sa, jo, det, det är det ju. Mm. Mm. Men och att det tydligen var jävligt. Äm, jag, jag kände mig inte som att jag var med i den där i hur, hur hypat det var då. Liksom.
0: Mm.
1: Men att det var det. Och att äh, det måste ju ha kommit av den. Men även med alltså bullet time var ju. Att lyssna på The Rood Sandstorm och eh, göra så att saker går långsamt var ju ändå. Det var det enda folk gjorde i början av någonting. Det fallet, var liksom. det
0: enda vi gjorde. Så var det. Så var det. Helt klart. Eh, jo, men alltså, det, det, det var ju liksom i allt under ett par år. Det var ju Matrix, Matrix, Matrix. Bara liksom. Um, alla filmer skulle ju ha uh, Bullet Time. var det inte. Apropos spel och film. Um, var det liksom inte den här. Um, spelfilmatiseringen av eh, vad fan heter den där eh, typ eh, House of the Dead va? Eh, mm. Där använder de i Bullet Time så in i helvetet mycket. Oh, yeah. Jag vet inte om du har sett den men den är helt... Nej, det, är en,
1: det är väl en Ove film. Det är en Ove Bollfilm
0: och jag har för mig att efter den filmen så blev det typ förbjudet att använda liksom, för de hade ju någon speciell kamerasetup för att fånga de här liksom 360-grejerna. Mm. Äh, när kameran liksom åkte runt jättesnabbt för att fånga folk. Äh, så det var, något, det var något som var farligt med den den liksom riggen så de var tvungna att förbjuda den sen. Um, jag tror att någon skadade sig också på House of the Dead uh, och att överbolltypen inte brydde sig överhuvudtaget uh, vilket... <laughs> han har byggt en
1: jävla partikelaccelerator och knutit fast en kamera på den och bara, istället för att sätta många kameror i en cirkel så bara, ja, men vi kan använda en, fuck off och sen bara köra den i liksom 120 km h i, i en sån rotation <laughs> fan ja. vilken kung alltså.
0: precis, uh, yes så att, uh, det var ju verkligen överallt, bullet time uh, men uh, det är ju kul att använda det här. Man kan ju liksom stå still, aktivera bullet time och sen bara liksom sikta in sig i lagom hastighet på alla finer som står typ stilla och pricka dem. Eller så kan man ju göra så här fräcka John Woo-inspirerade hopp åt alla möjliga håll och samtidigt skjuta. Och det var väl det framförallt man gjorde, eller hur?
1: Ja, jag, jag minns att jag, när spelet kom så spelade jag med man kan välja att kombinera det som kallas bullet dodge alltså att kasta sig i sidled med bullet time som en och samma knapp och att den, det avgörs om huruvida du trycker åt ett håll och klicka på knappen mm. eller om du står still och klickar på knappen men sen så nu när jag spelar igen så använder jag en knapp för att bullet dodge och en knapp för att bara aktivera slow motion för att det blev det, det väl det som blev det normaliserade sen både genom andra och tredje spelet och mm. uh, man har li- det känns som att man har lite mer kontroll just för att uh, ja, du, du, då kan du sett t- 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 springa mot en fiende och starta vanlig slow motion om du vill det, så att säga. Och där är så här, en av de grejerna som jag blev uh, som var irriterande i det här spelet med bullet dodgen det är hur, hur jäkla lång tid det tog att ställa sig upp. Ah, att att man, man är verkligen en mm. sittande anka i en tunna medan man ligger där på marken liksom. mm. Och eh, det löste de ju genom... Re, jag, jag, är ganska, jag är ganska säker på att redan i Max Payne 2 om du fortsatte skjuta när du landade du kastade genom luften i slow motion med dina två guns när du landar, om du fortsätter hålla intryckt skjutknappen då då ligger du kvar och skjuter så att du slipper ställa dig upp av dig själv. Liksom. Men i första spelet så är det liksom även om du har halva maggen kvar i dina dubbla usis liksom, så kommer han att välja nej men jag ska ställa mig upp nu. Jag ska liksom inte skjuta och eh, långsamt ställa mig upp eh, vil- medan jag blir beskjuten gång efter annan av två arga män med hagelgivär. Liksom. <laughs> och det, det förtog ganska mycket av eh, liksom kontroll den, den direkta kontrollen jag kände att jag hade över över max. Liksom. Att, han, mm. eh, att jag blev liksom lite rädd för att bullet dodgea för att om jag ska hoppa upp i luften då gäller det att, jag, då gäller det att alla fiender här inne är döda innan jag landar för annars är det farligt. Liksom. Och då mm. blev det så här, det, det är klart att det är ett spel det, det, det gör ju så att du, du inte bara kan slow motion döda alla gratis och, mm, men det är samtidigt inte så kul. Liksom. Det blir den här ständiga balansen mellan att få till den här känslan av att vara en häftig pistolman. Och samtidigt att försöka göra ett spel som ändå har någon sorts utmaning. Då för att speciellt då, ja men det har ju att göra med tidsbegreppet att 2001 så var det ju. Alltså det var ju så självklart att spelet skulle vara, ha en svårighetsgrad. liksom Att det skulle vara ändå så här. Ja men du. Det, det skulle ju vara en utmaning att, att klara av spelet. För att det. det mm. Ja, och. och eh, och då kan vi inte låta så i, och i Max Payne 3, medan du ställer dig upp i Max Payne 3 så kan du fortsätta skjuta liksom. alltså att, uh-huh. så att de har liksom hittat på, det är många sådana där grejer som om de hade liksom bara tweakat det här lite extra liksom, det är sådana saker som liksom, tekniskt sett hade gått att modda in för att få spelet att bli mycket mer så spelbart idag, så här, Att man, mm. man slipper de här små grejerna Som så här, fan, jag hade kunnat lösa det här liksom. Jag hade kunnat bara ändra den här variabeln lite. Bara så här, öka hans animationshastigheten när han ställer sig upp eller någonting. Bara för att lösa det lite snabbt, typ. Mm. Uh, Ja, jag, ja, jag tror att jag dodgade snäppet mindre för att jag blir så skraj för att hamna blir bli liggandes på marken och bara bli skjuten som en, som en, ledsen,
0: <laughs> som en ledsen man. Som en ledsen en liten skalbagger. <laughs> uh, precis. Uh, jo, men jag blev också lite besviken på det känns ju när man hoppar åt sidan eh, som att man befinner sig väldigt lågt ner eh, jag hade liksom den här liksom, tanken i huvudet att man gör ett rejält jävla språng åt sidan och liksom har gött med luft emellan till marken men här är man ju faktiskt ganska nära marken alltså, det känns som ett ganska så här realistiskt hopp åt sidan <laughs> vilket jag inte alls köper hallå, vi, vi ska ha de här balla grejerna va, va, vad händer? Jag hoppas att du, att du fick
1: till att spelet faktiskt körde som det skulle. För jag hörde att du hade problem med, ett, mm. Mm. med vissa animationssekvenser som typ buggade sig och sådär. Och det är det här så fort, alltså när jag startade spelet första gången så gick det typ så här 1500 fps eller någonting. Och det gjorde att även i, i 4K så bara så här, ah, här får du 1400 fps typ. Och, och det gjorde att allting blev uffigt liksom. Och när man försökte bullet dodgea då så verkligen bara så här. Så typ, så typ kröp Max ihop på golvet och ena låg ner. Mm. <laughs> och jag såhär, nej. För vill man ha lite coolare... Alltså jag testade också jag, jag testade Kung Fu-modden. Alltså mm. den klassiska eh, Kung Fu 3.0 är det liksom den modden som, som var den häftigaste av dem alla. Och där har du ju där har du plötsligt tillgång till fyra olika sorters bullet dodge typ. Mm. så att du kan både eller om det är tre åtminstone där en av dem är att om du håller ett tvåhandsvapen springer i sidled och slänger dig, då gör du verkligen ett alltså du gör typ en volt i luften och flyger genom luften som en Uh, ja, det, är, det är superball. Samtidigt som du också oh. har till den här drunken style då, mm. som är den klassiska neo luta sig tillbaka grejen liksom. Ah. Så att du bara blir, lutar dig bakåt och skjuter uh, medan skotten flyger över dig, liksom. Mm. Uh, så, så det var ju redan då så fanns det ju att mod, moddare visste ju att typ så här Ja, men Matrix var ju så det här är ju skitcoolt liksom. Mm. Så vi ska lägga in, och så även då Kung Fu-modden lägger in såhär, springa på väggar och oh. eh, liksom du kan, du kan fightas med en stor pinne där och hålla på och göra lite coola moves där. Så att det är liksom, att, att bara så sitta och spela igenom det är typ så mycket coolare med äh, fåningar moddar de var ju mm. inte de, liksom, de De är relativt sena påfund. Jag tror till och med att sista versionen av kung fu kom långt efter att Max Payne... Eller när Max Payne 2 redan hade släppts liksom. Och det kom ja. aldrig någon riktig sån kung fu till. Eh, för han blev ju anställd av... Han som gjorde de här morden fick ju en anställning ganska fort på något ställe som jag inte vet exakt var. Och, eh, och blev ju liksom professionell utvecklare istället. Liksom. Ah, Så ah. Att, du hade inte han tid att göra en Max Payne 2 mod. Liksom.
0: Attans. Uh, Okej. Okay. Men, uh, ja, men uh, alltså det är ändå liksom hyfsat kul ändå. Uh, gameplayet. Och uh, det är ju som sagt inte världens roligaste bandesign kanske. Det, det är väldigt mycket. Man springer i korridorer och uh, försöker liksom se. Jaha, lurar någon bakom väggen här? Eller bakom hörnet? Vad ska jag liksom och har jag det kommer mig. en
1: granat flygande runt <laughs> och man bara, jaha, jag måste ladda om min sparfil för jag har en granat
0: mellan ja, benen. verkligen. Så att, ja, men jag tycker ändå att det funkar bra allt det där. Det, det jag verkligen hade stora problem med det var ju de, de få liksom, um, instanser av plattformarna som fanns i spelet. Um, och rent specifikt när man ska hoppa mot en förstörd bro Eh, man ska hoppa från man är liksom i någon fabrik eh, mm. typ mot slutet av spelet och så är det en, en sån här gångbro som leder ner till marken som har förstört så att det bara liksom är en del kvar och så ska man hoppa upp på en avsats och sen från den avsatsen hoppa upp på den här gångbron eh, och då är det då en liten, liten flisa av bron som liksom sticker ut som man ska försöka pricka med hoppet som var en jävla omöjlighet alltså jag fick eh, ladda om tusen gånger här känner jag. Uh... Ja, jag
1: minns vilken liten flisa du, du menar. Mm. Och, och jag hade jag vet inte menar att jag hade några bekymmer med just den för att det och jag vet inte om det har någonting att göra med sitt timing och konstigheter med hur om, om spelet har betett sig liksom. mm. Men det finns fan många ställen som eh, med, med plattformande som är så det, det är en sak att lägga in någon form av plattformshoppande. Vilket inte funkar så bra för att. Ja, det, mm. det, bara, det säger sig självt liksom. Ja. Men sen att du, att du kan gå. De har liksom lagt in så att du kan. Inne i den här fabriken, det här eh, smältverket eller vad det är för någonting därom. Mm. Eh, så, så finns det små staket som är. Alltså, så, de är så tjocka som, som liksom en platt. Eh, ett, ett platt face liksom en, en sprite så här helt i, utan tjocklek som bara står som är liksom ut med en gång och de kan du hoppa upp och gå på liksom. att de, mm. har, eh, de, har liksom fysik, de har de har liksom fysik vad de har de navmesh på sig du kan liksom ställa dig där mm. och det, kän, det känns som att du liksom buggar alltså, det är inte mer att man ska göra det du kan inte ställa dig på liksom ett ett staket som knappt finns en liten liksom grej Mm. Och så, men ibland så förväntas du faktiskt hoppa på saker som är så där det är inne, inne i den där fabriken så är det några gånger då du ska verkligen så här, ja, men du ska typ hoppa upp på den här och sen upp på den här grejen men, men det känns inte alls det känns nästan som att jag, liksom, som att jag hittar någon sjuk speedrun grej här liksom. att jag ska så ah, så här, hoppa ah. upp genom här varför ah, och liksom, ah, det är väl väldigt så 90-tals arvet liksom av att så här, ja men eh, hoppa här och för fan
0: <laughs> och, Ja, precis. Uh, på den tiden då... Ja, men alla spel måste ha någon Super Mario-utmaning. Inte nog med att de pratar italienska, utan de måste liksom... Det är ju också... Det finns ju i samma bana där så finns det ju någon jävla... Det är liksom någon... Uh, det är någon ledning som gått av och sprutar eld. Uh, mm. Och så ska man... Först så ska man ju försöka ta sig förbi såna här... Det finns ju så här... Man, man placerar ut finorna så här granater med uh, laser... Uh, fan säger man det? Alltså, går, man, går man över den här lasern som sprängs granaten liksom. mm. så det finns liksom så här plattformsutmaningen man ska hoppa över de de laserstrålarna och ducka och sådär. Och sen så kommer man fram till den här jävla eldsprutan. Och jag fattade fan inte vad man skulle göra här. Det var helt omöjligt. För när man försökte gå längs med väggen för att ta sig fram till dörren där bakom då blev man ju bränd. Mm. Så jag tänkte att aha, okej. Okay. Samtidigt så fanns det liksom en, en gömma bakom en, en, en dörr med så här galler. Så man tänkte att okej, okay, den här dörren måste jag väl öppna på något sätt då. Men vad man faktiskt skulle göra det var komma till den här dörren bakom eldsprutan genom att hoppa över elden. <laughs> <laughs>
1: ja, det, det, det är självklart ju. Mm. Och det är det en liknande där, där du ska skjuta på en panel på väggen för att öppna en dörr också. Också ah, i den jävla fabriken. Det. Ah, och och det, är en sån där, det är en sån där grej som. För, för det jag försökte typ sätta fingret på så här. Eh, när, när spel. Eh, alltså, man hade kunnat. En, en, en människa som kan formulera sig bra hade kunnat göra det. Eh, men <skratt> att. Eh, för, spel för för jättelänge sedan om du köpte mm. ett spel till typ så Commodore 64 eller Atari 2600 eller whatever då fick du en bild på framsidan som var så här så här ser det ut typ så här det här är vad du ska känna när du spelar spelet liksom. här är en tecknad bild på en larv eh, och sen du, när du startar <laughs> okay. spelet så är det liksom ett gäng fyrkanter och så är det så här men du vet ändå att det där är larven på, på bilden liksom.
0: Ah, eh, right.
1: och, det, och på sätt och vis så funkar det lite så i, i Max Payne hur de här serier, så du, du liksom, så fort du använder dig av de här serieteckningarna som, eh, som inramning för det som händer så fattar du att det är så här han ska se ut egentligen. Han ska inte se ut så här polygonig som han gör utan han mm. är en person liksom. Mm. Eh, samtidigt som man lär ju sig så fort hur liksom, en fiende ser ut. Man lär sig så fort hur så här, en dörr som går att öppna generellt ser ut. liksom Att det finns väldigt mycket det här klara mekaniska i det som gör att när man kommer till en punkt och du ska skjuta på en panel på en vägg innanför ett fönster för att öppna en dörr, då är det så här, jag har aldrig gjort det här. Det här är en konstig grej. Liksom. Att skjuta på den, en panel som står och blixtrar så här, det är så här, men det är inte koppl- det är Liksom kopplingen finns inte. Och, och jag minns att jag i, i blev så här: jag, att jag inte riktigt kunde. Jag kom inte överens med spelet riktigt. Med hur. När jag var, när jag var ett litet barn. Eh, jag, jag var väl, <laughs> okay. När spelet släpptes så var jag väl 13 då, I guess, eller någonting. Vad blir det okay, yeah. ja. eh, Så även i, i den åldern så var det som att jag. När man hittar till exempel ett, en. Eh, Frankie the Bat bat Niagara är en schumme som ger en massa stryk med ett baseballträ. Och så knäller man omkring och försöker ta sig loss. Man tar sig loss ifrån hans stolen som man har blivit fastbunden på och och drar iväg. Och när man man hittar ner i ett rör så har de dumpat kroppar som de har haft i ihjäl. Och Och de kropparna är samma modeller som fienderna. Mm. och liksom i min, min tv-spels hjärna för 2001 så blev det så här men vänta nu varför har de här, de här elaka de här elaka kitchen stygena haft ihjäl sina e- sin egen sort liksom eller varför har de liksom elaka slått ihjäl sina kompisar. Liksom. Ja. För att de modellerna är ju modeller. Fienderna är de som, som skjuter på max. Liksom. Mm. Att, så här, att, att det, det finns hela tiden en sån eh, någon sorts diskrepans där i att så här, för, för när man spelar Super Mario så är liksom en fiende är en gumba. Liksom. Du kan inte plötsligt träffa en gumba som säger tja, vad händer? För att så här, de ska man ju hoppa på så de dör. Liksom. Mm. Och alla fiender i hela spelet om de får syn på dig så, så börjar de skjuta på dig liksom. Förutom mm. en gubbe som du är tvungen att ta med till en dörr så att han kan Just släppa in dig <laughs> i ett tvätteri. Men, det, men det, är, det är ändå ganska väl telegraferat liksom. Man fattar att så här, du ska inte skjuta den här snubben på dig liksom. För att han, det kommer en liten katsin in och han pratar och bara så. Här, å, ja. Men det, mm. det, det, blir, det blir, ja, men det finns någonting där i liksom så här, hur, hur, hur spelspråket är liksom. Det här är en. De, elackingar finns i liksom tre sorter då i början av spelet liksom. och sen så byts de ut mot här kommandostyrka och sen mot Matrixmän eh, Matrix men <laughs> inne i det stora men man vänjer sig men det här är ju en fiende liksom att de funkar på samma sätt som en gomba eller en kopa eller whatever liksom man såhär, ja, men du de, de, varför har de slått ihjäl de här snubbarna de här snubbarna är ju, är ju, de, är ju samma som dem ju de är ju deras lag liksom och mm. att det fortfarande blir lite så att du typ, säger varför har ni inte att de inte har bytt ut den här texturen på den här döingen gör liksom att så här, ja, men det är ju fel sorts döing. Typ. Jag, jag vet inte, <laughs> det, det, är, det är konstigt.
0: ju men Jag fattar verkligen vad jag menar. Det, den där tvätterigubben till exempel, man tänker ju att okej, okay, nu, nu ska jag liksom ta hand om honom. och sådär. Men det är ju jättebasal grej egentligen. Man springer ner för ett hus med honom och in i ett annat hus. Och sen så säger han typ lösenordet till snubben som står bakom dörren lösnordet är väl typ John John Woo mycket bra och sen när han väl öppnar dörren då så skriker ju killen som som varit med och som han hämtat ja det är Max Payne ta honom och då måste man ju skjuta honom för då börjar ju han skjuta på en själv och då blir han han plötsligt en fiende så då blir det också lite så, va vänta vad händer ja
1: precis för som, som, som barn då liksom så blir man... Då var man så van vid... Och det, det tror jag blir... Alltså det, det, ingen, det oavsett om man är Oavsett om man är liksom är tio år eller om man är 30 liksom. Så tror jag att den där känslan av att... Ja men är han inte en fiende? Okej, okay, nu är han en fiende. Okej. Okay? Men mm. alltså får jag döda honom nu? För om jag typ dödar honom tidigare, då blir det så här... Då blir det mission failed för att jag fick inte med honom till tvätteriet liksom. Men nu så mm. har, han, har de flaggat om honom till en fiende liksom. Och det är väl... Det, det, det liksom fascinerande med att spela ett spel som ändå är från 2001 är att du, du, det, det är ganska transparent i hur det funkar. Liksom. Mm. Att du kan se allting. Liksom, dels så kan du se i miljöerna. Typ så här, det här är egentligen bara korridorer. med, med mm. liksom, Här är det en, en, en gammal tapet och här är det en, en, en tegelvägg. Liksom. Men de är, man fattar hur... Liksom, det här är klart och tydligt bara stora block av vägg och tak. liksom Mm. Och på samma sätt så är hela spelet så här man, man förstår hur de har gjort allting liksom. utan att behöva, utan att ha haft liksom, en erfarenhet av, av spelutveckling så kan du fortfarande titta på det och bara så här, ja men det där är ju en animation eller det där är ju en liten det där är ju ett, ett glas framför en grej så här så det är en transparent grej så här, ja ah, okej okay. alltså, Idag så blir, blir man lätt så överväldigad av hur jävla mycket grafik allting är liksom. alltså, det, det, det har kommit i så många lager som gör att du så här ja men det ser coolt ut det typ funkar så här, nice. Mm. Mm. Men här så är det som att du kan, du kan gå in och liksom titta på var, varje enstaka textur och bara så här, oh shit, ser det ut som en telefon. Typ. Att, <laughs> en, en grej är att det här med John Woo, John Who, John Woo, Mm. Jag, det, jag tror att jag, lä- jag förstod först nu när jag spelade att han Jaha. säger John Who John Woo. för jag, jag tror jag, jag, jag har bara gått och omkring och tänkt att han korkat att han säger lösenordet till honom,
0: ja, alltså ja.
1: jag tror att han sagt så här: John Who, och så säger han John Who vilket är så här, lite, lite och då tror jag att skämtet var typ så här, att, att, att lösenordet var, att det var så här löjligt då att typ så här, ja, men kom igen, du kan ju lösenordet, säg lösenordet lösenordet är John Who, säg det då och bara typ så här mm. ah, okej, okay, John mm. Who så att det, det först, jag, var, jag var 35 när jag insåg
0: att det inte var så det var. Utan du att insåg att det faktiskt... Ja, det, det var, det var, det var smart skrivet. Ja, okej. det var ett mm. sånt
1: liksom, där aktigt skämt. Liksom, <laughs> eller så här, det var en det knack-knack-grej. Ja. Liksom. John, John Woo, John ja, uh. Woo. Exakt.
0: Ja, det hade ju nästan kunnat vara med i Monkey Island, det skämtat. Uh, kanske. Ja, ja uh, helt klart. Så att, uh, nej, men... Uh, det är ju kul och alltså, som du var inne på jag hade ju lite problem med, med vissa buggar och det var ju en bugg som är jätterolig och det är ju när man jagar den här gangsten Vinny och han, man jagar ju honom över helt två hela banor det är helt fantastiskt man skjuter ju honom i magen det första man gör när man får, <laughs> man får syn på honom och sen så flyr han liksom över hustaken och hoppar på ett jävla tåg och flyger iväg och så måste man följa efter till Alltså, jag vet inte hur man ska förklara liksom hans slutställe för det ser ju verkligen ut som en labyrint som man ska springa runt på hustak och in i byggnader och ja, inte världens roligaste bana kanske men så när, man, när jag liksom börjar komma ikapp på honom så märker jag, aha, han står bara där och han har stannat liksom i en trappa så jag bara, okej okay, jag kan inte skjuta honom för att skotten bara liksom, ja, de, de gör ingenting så när jag går förbi honom och går ner för trappan så väntar det ju ett gäng skurkar där som väntar på att få aktiveras av Vinny när han kommer ner för trappan. Ah. Så först när jag kommer ner och ser skurkarna, jaha här är ett gäng skurkar, då aktiveras eh, mellansekvensen. Eh, när han säger, ja ah, ta honom, det märks pain. Och så börjar de skjuta mitt under mellansekvensen så jag kan ju inte styra honom. Så jag bara, shit vad ska jag göra? Jag var liksom helt låst i den här sekvensen. Så vad jag fick göra helt enkelt var att börja experimentera med handgranater. Så fort jag kom ner för trappan mot skurkarna och när jag visste att okej, okay, nu kommer det aktiveras var sulade jag alla handgranater jag hade in i rummet och hoppades på att det skulle ge effekt under mellansekvensen. Och det gjorde det! Jag lyckades ta mig över den här knipan.
1: Alltså det är ju sjukt att ha hjälp mooks medan och rullar liksom. Ja,
0: medans, ja, faktiskt. Så det var kul. Men, um, yes. Um, ska vi ta och gå in lite mer på handlingen kanske? För det är ju ändå ganska roliga grejer här. det uh, tycker att det är ganska välskrivet spel. Uh, Sam Lake har ju helt klart nått. Han har ju skrivit uh, många intressanta spel. Um, Alan Wake, uh, Control och så vidare liksom. Så att uh, han är ju riktigt duktig tycker jag. Och han har ju verkligen fångat filmnoir-tjänsten helt perfekt verkligen. Det är ju så otroligt hårdkokt. Um, och det är ju nästan parodiskt. Men det är samtidigt ändå inte det. Det är liksom han balanserar på gränsen mellan parodi och uh, allvar här. På ett uh, väldigt fascinerande sätt. Um, och uh, alltså man älskar ju Max Payne. Karaktären. Mm. Um, för han är ju ganska easygoing trots att det då är liksom en hemd och du ser hela spelet för honom uh, för det första som händer är ju att han liksom kommer hem till sitt hus och ser att uh, såväl hans uh, nyfödda bebis och hans fru har dödats av ett gäng drug-fueled maniacs uh, som är höga på den nya it-drogen Valkyr um, så uh, det är ju ganska det är ju brutalt egentligen men det, det finns ju... Samtidigt som man tänker att han, liksom, han är bara plågad av det här traumat så är han ju fortfarande lite wisecracking och liksom lite så här god samtidigt som vi var inne på med det här Joker-leendet. Så att det är ju en ganska kul... Det är ju en diskrepans, absolut. Men, men jag tycker att det funkar ändå för att han är så... I mean, easy going och eh, fan, ingenting betyder något ändå så jag kan ju lika gärna ha kul medan jag håller på med den här hemresan ändå. Liksom.
1: Han berättar ju ofta i vilket eh, liksom, avgrundshål av, eh, av bedrövelse som han befinner sig i. Liksom. Ja. Han, det, det är hela tiden monolog om att så här, falla ännu djupare och sådär. Men det är ju med... alltså jag, ty- jag tycker att man är så... alltså Kombinationen av... James McCaffrey eller vad han är han som gör rösten mm. uh, och uh, det här uh, det här manuset med liksom, st- de här ständiga uh, det är hela tiden så referenser till uh, inte bara nordisk mytologi utan allt möjligt så här konstiga mm. grejer och, mm. uh, och, och skojiga liknelser liksom, som mm. jag, man, det, jag blir liksom så jag känner mig så så säker i det där liksom. Eller man, man blir liksom så här lite trygg i, mm. i, i de här långa harangerna liksom. Och att det mm. tror, jag, jag har tittat på lite... Jag tror Noah Caldwell-Gervais som är en Youtube-person som gör såna här tre timmar långa eh, videoessäer om spelserier och sånt. Ja. Han, hans take på Max Payne är liksom att det är skrivet med någon sorts... Alltså, alltså ganska mycket mer ironi än, mm. vad, än vad du säger att... Det, och även jag skulle säga att det är. att Jag tror att det finns... Eh, när, när man läser intervjuer från... Jag läste någon intervju med Edge eh, när de höll på att göra... När de var färdiga med andra spelet. Liksom, och att på Sam Lake så låter det inte som att han tycker att det här är... liksom Jättemycket over the top, liksom. Självklart så vet han att det är det. Så det är över the top och det är liksom, det, är, det är melodramatiskt som bara den, men det är ändå inte liksom. Jag tror att det är. Jag har alltid, jag har alltid känt att det ändå är ganska ärligt, liksom. Alltså att mm. det, det är inte. Jag tror att, och, och då är frågan om det är någon så här språkförbissningsgrej. Liksom. Alltså det här är ändå en liksom 20 nontingårig finne som liksom <laughs> mm. engelspråkig hårdkok eh, New York 2 eh, Och att det, jag, alltså som, som 13 åring tyckte jag att det här var skitkult. Och jag tycker ju fortfarande att mycket av det bara är ganska skitkult, liksom. Alltså att så här, mm. det är inte så här. Det är klart att det är för mycket lite då och då. Så här. Men det är ju det på ett sätt som, som känns medvetet men utan att göra det liksom... Jag tror ändå att han, han vill, Alltså, de hade inte haft med de här sekvenserna. Just att, som du säger, att det är brutalt liksom. Ens, ens nyfödda barn och, och fru blir ihjälmördade i liksom, första sekvensen i spelet liksom. Mm. Och, och sen... Alltså, att prata, alltså att det återkommer som eh, i de här drömsekvenserna som mm. eh, man också måste spela igenom liksom, med, ja, men här, här är det lite döda barn och din fru som liksom, du och, och din upplevelse, du, 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 alltså att du måste skjuta dig själv som just har skjutit din fru så här i den här drömsekvensen och att det är så här, mm. Det, är liksom, det här är ju legit eh, en grej. Liksom. Alltså så här, att mm. bara då säga typ så, här, oh, men det är lite, så här, oh, det är lite, lite på skoj så här. men det är typ inte det heller. Alltså det, är, mm. det är typ mm. så här roligt allvar ja. också. <laughs> det är väl det som är så tilltalande. Liksom. Jag vet
0: jo men, ja verkligen. Jag tycker verkligen att det är liksom en balans mellan där. och jag tror väl ändå att det var en grej med i alla fall de här gamla gubbarna på 40-50-talet. Alltså Raymond Chandler och de här som skrev Uh, dime novels och uh, skrev manus till filmer och sånt där att det hela tiden ja det är klart att det är hårdkokt och så här liksom, men det fanns alltid liksom en glimt i ögat också att ja men det är klart att vi vet att det här är lite larvigt samtidigt liksom. det, det fanns liksom inbakat i, i det där mm. um, och jag tycker att det, det det kommer fram också ganska tydligt uh, stundtals även när det är hårdkokt inte bara när det liksom är tydlig humor för det finns ju också det finns ju apropos de här drömsekvenserna finns det ju en, en sån här klassisk sekvens där han, han går fram till en um, uh, han läser ett brev tror jag precis there was something disturbingly familiar about the letter before me the handwriting was all pretty curves you are in a computer game Max oh nej, the truth was burning green crack through my brain Weapon statistics hanging in the air. Glimpsed out of the corner of my eye. Endless repetition of the act of shooting. Time slowing down to show off my moves. The paranoid feel of someone controlling my every step. I was in a computer game. Funny as hell. It was the most horrible thing I could think of. Det är jättekul. Ja, det är jättekul. Det 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 finns ju absolut tydliga, det här är humor- men oftast eh, i de här vanliga sekvenserna så finns det ju ändå liksom en liten underton i allt det här hårdkokta att, eh, ja men det är klart att det är lite fånigt, jag vet det. Men, men samtidigt, eh, fan vad coolt det är liksom. Um, och eh, ja men också som du är inne på, de här drömsekvenserna är ju faktiskt ganska bra um, eftersom han blir lite förvirrad. Är det, va, är det, var det jag som dödade min fru och min, min, mitt barn? Mm. Um, och man, man blir själv lite så här, va, vänta nu, vad, vad var det som hände egentligen? Hmm, är det, har, har han varit hög på valkyr hela tiden? Mm. Aha, är, det någon, är
1: det någon sån här jobbig grej? Ja. <laughs> ja, men det, har ju varit, det har ju blivit mycket av en så här, spelar man ubisoft spel de senaste tio åren så har de slängt in såna här drömsekvenser och, och drogtripsgrejer i varenda spel. Ja, och även det. i andra spel så har det blivit liksom vanligare att, uh, att slänga in sådana sekvenser. Liksom. Och det är väl där, det är väl en sån där grej som jag, jag kan inte hävda att Max Payne var första spelet någonsin som gjorde det, liksom. Men jag tror Nej. att det ändå var, uh, jag, jag tror att det ändå inspirerade. Andra till. Och jag, för idag så tycker jag att många av dem av sådana sekvenser blir ganska tråkiga. För att jag, då blir det så här: Välkommen till att vi har tagit alla liksom assets från spelet och bara så här slängt ihop dem till en konstig drömvärld med lite dimma. Och hur känner du dig egentligen? Och jag säger: Jag bryr mig mm. inte, det här är skittråkigt. Och, och i. Medan i Max Payne så tycker jag att de, Det är lite mycket hoppan. Det är som sagt ah, här med att Det är lite för mycket. Det de man gjort om. Och det är också en sån grej som de gjorde om i redan i andra spelet. Så har de, har de drömsekvenser igen. Men de är betydligt mer äh, walking sim-aktiga. Liksom. Du, ah. du behöver inte hålla på och klara en massa hopp och konstigheter. Liksom. Mm. Äh, för att det handlar ju mer om känslan där. Liksom. Och, äh, men men som, som, när jag spelade de sekvenserna första gången så minns jag att det var sådär... Jag typ sänkte ljudet och öppnade dörren till rummet och var lite så här. hallå, vad, hur, vad håller ni på med där ute då? För att jag, det är ju liksom att, att lyssna på skriken från sin liksom döda dotter samtidigt som springer omkring på så här blodspår som bara flyger i, i, i ett svart mörker liksom. Och mm. går du fel väg så kommer det ett sånt jäkla extrem... Sk- alltså det är en, det är en så arg av skriket plötsligt som är så här. Mm. nej jag vill inte alltså, det, det är ganska bedrövligt liksom. och, och det, mm. den, är, den är bättre än mycket som har kommit efteråt också liksom, i form av att typ, så här, nu ska vi visa hur, hur troubled och, och ä, ångestig din karaktär är liksom. ja, men, mm. det, det har fortfarande inte varit bättre än liksom, att bara springa omkring på de här blodspåren typ. även om Även om det just, då sitter du där och liksom quickloadar och quicksavar om och om igen när du hoppar över. För varje hopp så måste du göra en liten quicksave för att eh, man vet ju aldrig om man plötsligt ramlar ner igen liksom. Så att vilket förtar liksom den, eh, det, det blir ju lite så här käppigt i det hjulet men eh, jag tycker ändå att det, det är liksom lite så här före sin tid och lite eh, jävligt väl genomfört ändå liksom.
0: Ja men verkligen och man får ju också säga att även om spelet är gammalt och det det ser väl helt klart lite blockigt och inte alltid jätteroliga miljöer när man väl är inne i husen. Så när man väl är utanför och tittar upp på de olika fasaderna så ser det ju ganska fräckt ut och Remedy åkte ju till New York och gjorde liksom en researchresa. Uh, tillsammans med uh, två gamla New York-poliser som var deras livvakter i de här ruffa kvarteren. Just det. Så <laughs> um, so då fick de väl säkert massa inspiration även från dem då, de här livvakterna. De hade säkert massa stories to tell.
1: Alltså kul med uh, två, några finnar som liksom så här Excuse me, could you move that drug addict so I can take a <laughs> photo of the brick wall? Precis. Det, det har varit fascinerande. Jo, men jag läste om det med att de, när de sen kom hem med sina foton och insåg att, okej, okay, nu ska vi sätta några, några artists på att liksom, återskapa de här foton. Liksom. Mm. Och de bara, vad fan, vi har ju redan en jävla massa foton. Vi kan ju bara typ så här knycka grejerna från foton och lägga in dem i spelet typ, på just texturer. Det. Och så gjorde de det, och så bara, fan, just det här är liksom ett nytt steg mot någon sorts fotorealism. Och att det blev lite så... Det fanns de som, som tyckte att det här var lite fattigt och enkelt liksom. Alltså att det fanns folk på studion som tyckte att så här, att bara ta liksom det här fotot på en, på en eh, gammal eh, tapet och liksom göra en textur av den. Det är mm. ju det är ju cheap liksom. Vad är det här Just det så. är liksom som att låta någon sorts AI göra jobbet liksom så här. Men att det, jag tycker ändå att det det, det pratas ofta om det här med att ett, ett spel som är väldigt stiliserat och åldras med mer gräs, liksom än ett spel som försöker se eh, realistiskt ut. Men mm. jag tycker att Max Payne är så pass, alltså så här. Jag tycker att det funkar i sin eh, liksom enkelhet i form av föremål. Liksom att så här, de får, alltså att springa runt på det gamla skaska hotellet. Och liksom det är jättemycket samma tapet om och om igen och det är liksom. Det är väldigt mycket. Men, men. Alltså att öppna en dörr och så ligger det liksom en, ett hagelgevär som är så här uppspänt vid dörren redo att gå av ifall någon öppna dörren. Liksom. Det, ja. Och så har de fått det att funka liksom, eh, Att det, det känns fortfarande som en miljö som, som finns liksom. Alltså det hade mm. kunnat vara så mycket så mycket labyrintigare liksom. Det är fortfarande ganska labyrintigt. Men de har ändå tänkt till lite med liksom så här. Men vad du kommer ju alltså rummen har ändå en relation som funkar någorlunda och jag tycker mm. typ att när, när du ser så här en tv med där man ser att ja, men du har ju helt klart bara tagit liksom ett foto av en gammal tv och så här klistrat fast det, det fotot på en fyrkant och gjort en tv av det liksom så här. men jag tycker att det det funkar jag, det, ja, jag, vet inte, jag, jag vet inte det är ju jättesvårt att veta om jag är jävig för att jag spelade för liksom 20 år sedan och tyckte att det var ah. coolt men eh, jag tycker att det funkar och att göra liknande eftersom det har fått lite av en, en eh, det har kommit idag såna här PlayStation 1 inspirerade skräckspel och sånt där liksom med Puppet Combo och de här som mm. och det Folk verkar ju, jag tycker det är så att mitt emellan, du behöver inte fucka upp grafiken så våldsamt som de ofta gör med i de här retrospelen när liksom upplösningen är så här pisslåg och alla polygoner så här bubblar omkring. så. Här, utan du hade kunnat sätta det så här mitt emellan, liksom bara göra så här enkla polygoner med, här är en, det här är en telefon, det vet du för att jag har tagit kort på en telefon och liksom satt fast det på den här fyrkanten. Och man bara, ah, men jag köper det liksom. jag ser mm, att det är en mm. telefon.
0: Ja, men det är ju samma med liksom ansiktsmodellerna. De har ju liksom tagit foton på folk och klistrat på. Um, jag älskar ju det. Jag, vi pratade ju om det i GoldenEye. Alltså alla de här utvecklingsteamet på alla mm. vakters ansikten. och uh, Man ser ju att det specifikt är en person. Alltså det här kommer ju från någon. Det finns ju liksom... Uh, det, det finns ju liksom ett DNA här <tills> till den här koden. det finns um, ett index,
1: ett spår av handen. Ja, det men finns, exakt. Det finns någonting här.
0: <tills> Jag älskar det. Jag tycker att det, det får det får spelen att kännas verkliga på något konstigt sätt trots att de är extremt overkliga. Ja, men det gör
1: det är ju samma sak egentligen om du spelar ett gammalt NES-spel och du ser att någonting är så sån dig, digitized foto liksom. Så blir det så här, mm. oh shit, det är ju ett, fot- ett fotografi. Det är en, det är en person. Liksom. Medan eh, gam- ett gäng pixlar... Det är, klart att, alltså, det är inte som att säga att allting som en, någon har gjort med digital konst liksom, är, 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 inte är värt någonting. Men liksom, att, att det, 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 det triggar ändå någonting annat i hjärnan. Liksom, när man ser så här, wow, ett, ett foto på utvecklingsteamet typ, som ligger här och skräpar. Eh, liksom. Här är en tavla på en vägg. Men det är en person. Det, det, ja, det, är, någonting, det, det, det är någonting där liksom, som, mm. eh, som kan överbrygga den där känslan av att... Lite som att titta tittar på gamla filmer och bara förr i tiden var allting svartvitt. Liksom. Och så spelar man ett gammalt spel så här förr i tiden var allting pixligt. Men det visar säga att det var inte det. För kolla här, här är ju ett foto av Snubben som gjorde den här pixelbilden. Och han ser ut som en människa ju. Fan vad sjuk. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men alltså just stämning och atmosfär tycker jag att det här spelet gör jättebra. Dels är det ju liksom... Står det är jättebra och det är hårdkokt och allting och det är liksom, de pratar om att det är den kallaste vintern någonsin det är liksom en snöstorm i New York och det är kallt och skitigt och, och hemskt och eh, samtidigt lite skumma saker, du vet att man, man går förbi jag vet inte om det är på något hotellrum eller någonting, men det är typ Twin Peaks på tv eh, eller någon typ av Twin mm. Peaks variant som man bara, vad är det som pågår här eh, de är i någon sorts eh, det här röda rummet i Twin Peaks med alla gardiner och grejs. Uh, och sen så är det ju så jävla bra ljud i det här spelet uh, eller framförallt, ljud, ljuden hörs så bra uh, alltså när man är liksom i något trapphus så hör man folk som går i trappan, liksom ekar i hörlurarna uh, och när man är på, i slutet av spelet och springer upp för den här skyskrapan jakt på storskurken så hör man ju liksom att det cirklar en helikopter runt den här skyskrapan och man vet att, ah okej okay, jag kommer göra upp med helikopter mot slutet av spelet um, det är liksom en bra liksom uh, teaser uh, så att det är jätte, jättebra ljud hela tiden och uh, de här drömmarna, superläskiga ljud det är liksom jag tycker att de har fångat perfekt det här. Så här låter knarkkänslan.
1: <laughs> ja, precis. Aktär barn, knark är bajs. Du kommer må så här om du eh, håller på med mm. sånt.
0: Precis. Uh, så det är, ja, nej men, uh, det är verkligen ett uh, härligt stämningsmässigt spel. Uh, och uh, storyn är kul som sagt och det involverar ju som du var inne på lite så här vikinga mytologis uh, grejer. Det är ju någon snubbe som har en nattklubb som heter Ragnarok då. Mm. Um, och han har ju blivit helt uh, sänkt på den här valkyrdragen. Han tror ju att uh, djävulen existerar och att han ska liksom offra Max Payne till djävulen eller någonting. Oh, um, så det är, det är ibland så det är liksom så här okulta grejer och det är liksom ett jävla potpuri av grejer det här spelet egentligen. Men, men det funkar tycker jag på något sätt. De lyckas få ihop det. Och samtidigt då med glimt i ögat hela tiden att Max Payne ja, men han tar sig ju verkligen inte han tar sig inte själv på stort allvar direkt. Precis som de gamla privatdäckarna. Men lite besviken blev jag ju kanske på att Mona Sax är med så lite i spelet. Ja, um, oh, Man för... glömmer
1: nästan bort hur liksom, hon, hon är med och så blir hon skjuten och sen är hon borta. Att det, hon har ju en väldigt central roll i andra spelet. Mm. Uh, och Här så är det verkligen bara en liten sån blink en you'll miss it. Uh, ja
0: nästan. precis han, han, han pratar ju mer om henne Än han faktiskt interagerar med henne Hon dyker ju upp precis efter att man dödat Den här galningen på Ragnarok uh, Hon är ju då en lönnmördare uh, Som även är syster Till liksom Fru uh, Och tänker döda honom för att Han är hustrumishandlare Och och hon har ju också de, de här liksom seriepanelerna när hon är med, hon har ju ett sånt jävla creepy smile alltså hon, hon är ju precis som Max, hon liksom en spegelbild de har ju båda ett jätteläskigt leende
1: Alltså hon har ju dessutom rött läppstift och ganska mycket eh, kajal typ, Vilket gör att hon får en sån. blir ännu mer clownig liksom?
0: Ja, verkligen. Men en alltså, väldigt, väldigt, väldigt speciell karaktär. Och, och man, vill, man vill ju veta mer om henne. Men man träffar ju egentligen bara henne där. Och sen mot slutet av spelet, då den nya storskurken har hyrt henne för att döda Max. Men det kan hon inte riktigt göra för att hon är väl lite så här: Ja, men han verkar ju vara en intressant kille. Så honom ska man kanske, han har ju ändå hjälpt mig och sådär så att ja, det finns väl lite sexual tension hon ska ju vara liksom spelets fem fatall typ men eh, det blommar ju liksom aldrig ut och man känner ju att hallå, vad håller ni på med? Eh, okej, okay, och sen kommer Max Payne 2 då, okej. Okay.
1: Ja, där de lägger så väldigt mycket det där, det handlar ju så väldigt mycket om Max och Mona liksom mm. och eh, det, det, är, det är svårare att följa att hänga med om, man, om någon skulle be mig typ så här, ja, sammanfatta vad som händer i Max Payne 2 liksom, på eh, tre minuter. Mm. Så är det svårare, mycket svårare än första spelet. För att det är liksom, generellt är det längre. Men sen är det också... liksom det, Man förstår lite grann... Alltså jag gillade andra spelet när det kom liksom, och tyckte det var kort och fräckt. Men man förstår att när de gjorde Max Payne 3 sen så... Så uh, struntade de ganska mycket i Mona Sax uh, som koncept, liksom. Mm. Att så här, det, det blev mer av en som bara ah, det var ett litet snesteg, typ. Jag älskar egentligen min fru som är död. Jag är ledsen, jag heter Max. Uh, <laughs> liksom. Att de, att de sammanfattade det så för att det blev liksom, så här, lite mycket bagage där med hela den grejen, typ. Och, och det är också det här med kär, alltså att det handlar på något på sätt och vis om kärlek, men jag har så svårt att, liksom. Han, där består ju många monologer av att säger den så här, Did I love her? Uh, I don't know, bla bla bla. Och så, så vet jag att jag köper liksom inte att han gör det riktigt, jag vet inte. Och, så, och Mona Sachs, de har försökt hitta, röstskådisen till Mona Sachs är liksom, de har försökt hitta någon sorts kvinnlig version av en Max Payne liksom. Men hon mm. är nästan lite för eh, monoton. så här, Och mm. lite för mycket både hennes, eh, hon som spelar hennes i på foton och hon som spelar rösten är lite för så här. Eh, mer av ett koncept, alltså mer så här av att ja, men, för jag tror att hon som, hon som är spelar personen, hon som finns på bilder är. För I första spelet så är det ju bevisligen bara någon, så här, någon, någon kompis eller flickvän till någon liksom. Som ja, ja. Man, man, man märker bland annat att hon är väldigt, väldigt kort i, i första spelet. De har kunnat ja. ställa henne på en pall eller någonting, jag vet för det ser lite så här roligt ut. För på samma sätt som alla ser väldigt unga ut liksom. Medan mm. hon i andra spelet är en så här skitsnygg eh, mod- jag tror hon är främst är en modell liksom. Hon är inte skådis utan mer Eh, liksom, när, man, när man googlade på hennes namn så här 2003 då, vilket jag kanske gjorde någon gång så var det så här bilder på liksom, när hon höll i någon sån palmolivflaska typ liksom. alltså det var, så här, det var ah, den nivån av okay. eh, det var liksom sånt som hon främst gjorde, verkade som och då blev, då, då blev hela det väldigt så här, stiltigt och då är det svårt att, 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 att köpa när han sa liksom, typ, ah, det här var kärlek och jag sköt min snutkollega för att rädda henne på grund av min kärlek till henne, och det blir så här ja ah, men ja ah, jo okej okay, då, liksom att det blir lite så här eh, medan i första spelet, det, så du med hela vägen bara på att liksom så här ja ah, men några, någon, någon sjuk jävla, eh, big pharma liksom, galentant bestämde sig för att testa sin, sin eh, den här militära mördadrogen på genom att ha ihjäl den här snutens fru och barn liksom och så ska han hämnas på den på den skiten liksom Och det är så, här, ja, men det är så här lätt att följa liksom. mm. Då kan du liksom krydda det med så här små grejer Utan att det eh, utan att det liksom Behöver avgöra vart det är på väg liksom. För att man vet mm. vad det är på väg Det är liksom, Eftersom hela spe- Max Payne börjar med en, en scen där han står på taket På den här byggnaden Med ja. ett gevär liksom, och säger The final gunshot was the exclamation point For everything that I led to this point Uh, han säger mm. inte point två gånger uh, mm. I, re- I mm. released my finger from the trigger and then it was over och då vet man så här: okej, okay, men det är ju här lite in medias res, uh, vi, hit ska vi hit ska vi komma uh, mm. och så börjar det liksom Medan, och de gör samma sak i tvåan, men då är det liksom hela den här grejen, men det är Alfred Woden och The Inner Circle och så det är ju med i första spelet med men det gör sig lite mer så här att, det, att liksom han, han träffar liksom en gubbe som så här styr Illuminati mer eller mindre. Liksom. Alltså ja. det, är väldigt, det är så. Här, det är kul men det är, liksom, det, man, det, man, det, det är väl de delarna som, liksom tas, som är, känns mindre på, på allvar på allvar liksom. att det är så här är en gubbe som liksom styr New York så här från skuggorna typ. Om man säger, mm. ja jo, men det är klart han gör.
0: Här, ja, precis. Det är ju som bäst när det bara är liksom i början och gangstrar och sånt som, som är liksom målet och samtidigt alla de här kringsakerna som, som finns utspridda. När de börjar introducera det här illuminatietänket blir det lite så ja ah, okej. Okay. Och sen ska man ju ner den här anläggningen, det finns en hemlig anläggning under den här smältfabriken. Mm. Deep six, och, eller vad det är. Ja, yeah. ja, och så finns det en massa vetenskapsmän och de har experimenterat på den här drogen och det är liksom regeringen som har gjort den och sen så bara, ja ah, okej okay, och alla försökskaniner när de stängde ner skiten ja ah, då slängde de bara ut dem i New York eh, och hoppsan, de råkade komma hem till Max Payne och döda hans fru och dotter och, aha okej, okay. ah, det var ju tråkigt då mm så att ja, det blir det, t- tycker de tappar det lite mot slutet av spelet alltså sista banan är ju jättekul såklart när de ska upp i skyskrapan och de ska klämma åt den här kvinnan jag kommer inte ihåg vad hon heter nu Nicole Horn heter hon heter hon Nicole Horn
1: hon Hon heter Horn i efternamn i alla fall ja, det, är ju, det ja. måste
0: ju vara en tydlig Twin Peaks hänvisning här, i så fall ja, äh, precis Uh, precis. Ja, ja, man, jag tycker mång-
1: många spel gjorde ju så att de börjar med så här: Du springer omkring och är bland en massa gangsters i tråkiga. Här kan du dra igång en, en sån säng som du lägger, en, eh, eh, lägger pengar i så att den börjar skaka typ. Om man säger: Coolt, konstigt, slisig typ. Mm. Men så fort du blir. Välkommen till ett smältverk som ser ut som bara så här betong med mer betong på. Alla fiender är gubbar med ballaklava och jättestora gans. Det är det så, här, mm. men det här är ju alla andra skjutspel. Liksom. Ja. Det är ju det, det är väldigt vanligt. Med, det finns ju ett, flera sådana spel där, där, där du har den grejen. Liksom, hur ska vi öka insatserna? Jo, men vi, nu kommer du till. För jag tycker även att designen på den här sista skyskrapan är lite. Den, den blir ju, alltså den. Det funkar kanske i relation till hur sliceigt allting har varit tidigare. Liksom. Men just att allting mm. är så sådär eh, rent och metall och brutalism och så sådär. Raka mm. linjer och, och metall och glas. Eh, och han säger ju det också i sin, sin prata. Liksom, att det är så här: det är en helt steril liksom, stor monolit. Liksom, så här. Och att då funkar ju det eh, liksom, narrativt också så här. Men att det ofta det finns för många spel där du liksom börjar med att du skjuter lite gangstrar. Och sen så blir det... Ja, ah, nu har gangstrarna skaffat jetpacks, liksom. Alltså att det blir den här... Eh, Spider-Man, Spider-man-spelen, de här senaste... Var så där med att liksom, det är kul att... Och pukla på några sådana här... Några, några hoods som försöker göra inbrott i en bil, liksom. Men sen så bara... Ah, här kommer de muterade megaskurkarna och deras deras raketgevär då är det plötsligt så här okej okay, jag känner mig jag känner mig inte längre som spiderman jag vill nej. jag vill hoppa av liksom att det blir så här, det finns så många spel där du springer omkring eh, i mörka liksom betongkorridorer och skjuter på gubbar med automatgevär och då är det så här, mm. det, nu, nu har du inte har du förlorat din usp liksom Precis.
0: Uh, ja nej men uh, verkligen det första halvan är ju kanon tycker jag det här spelet men uh, precis det blir lite sämre mot slutet så här. Men, alltså, och tvåan tyckte du var lite sämre också. Men, alltså, trean minns jag knappt alls. Jag minns bara att han var extremt resig i trean och att han typ tappat all humor. Stämmer det? Minst du, trean?
1: Ja, men jag ska inte säga att tvåan är sämre. Tvåan är liksom bättre. Spelmekaniskt är den så himla mycket bättre än första. Liksom. Mm. Det känns som, det är bara ett hopp på två år, men det är extremt så här. Där snackar vi verkligen att det känns som ett modernt spel nästan. Liksom. Alltså, det blir så här: det här är. Det här, är liksom, det här skulle kunna vara släppt 2007 Snarare än 2003 typ. eh, Tredje spelet som Rockstar eh, När liksom För, för redan, redan På 90-talet så måste väl Rockstar varit inblandade liksom De, de hjälpte mm. till med, med eh, Pengar och skit på första spelet För att de gillade konceptet, I guess Och då mm. var det väl Sam, eh, Sam Houser Som bara så här, det här är coolt Och när de och tredje spelet, jag har spelat tredje spelet mycket betydligt mer än vad kanske många andra har (laughs) och (laughs) (laughs) och storymässigt så tycker jag att det funkar, alltså det de har ju gjort en en Max Payne där som är liksom ännu mer han är bara ännu mer dekad liksom och, och det eh för främst spelmekaniskt, anledningen till att jag spelat det i 152 timmar tydligen, är ju för att det är spe- <laughs> enligt, enligt steam, är ju för att, det är liksom att att kasta sig sidled, att köra slow motion, att hålla på funkar jättebra. Alltså de sakerna som jag snackar om det här med att i första spelet du slänger dig, skjuter, landar och sen tvingas du ställa dig upp och lägga liksom en sekund på att bli skjuten så här. Det mm. har de ju löst i, i Max Payne 3 så för att överhuvudtaget ställa dig upp efter att du kastat dig genom luften så måste du du måste du aktivt göra, liksom. Så du kan egentligen lägga dig på marken och bara bli liggande där om du känner för det, liksom. Och det gör liksom att... Det finns så många sekvenser i, i Max Payne 3 som har liksom... Eh, det finns, det, men det är en sekvens där man hoppar ner genom taket på ett gammalt garage eh, där de har en sån chop shop De håller på pula pula med bilar och, och är där Och där det är liksom så perfekt gjort med att så här... Du landar bakom den här lådan och sen till höger där borta så finns det liksom en glasruta med en liten hytt innanför lite kontor liksom. Och så kommer gubbarna springandes där du kan kan skjuta på en grej, för en en liten panel för att en sån upphöjd bil ska liksom ramla ner. Och att just få till den att springa bort mot det där glaset, skjuta upp glaset medan du springer mot det och sen kasta sig igenom medan du fortsätter skjuta utåt mot dem som är kvar i förra rummet liksom. Alltså att det det är som att de de har tänkt på vad Vad har vi för system? Vad kan vi göra med det systemet? Och sen lägga in så här trappor och rullband och saker som som förhöjer de systemen liksom på ett sätt som i i Max Payne 1 så är det mycket mer dörrar och rum. Och sen så är det du kan inte göra så mycket med att du har en trappa liksom i många fall så då tar du till och med skada i första spelet av att du typ hoppar från för hög höjd liksom. och mm. då är det så här, mm. ja då, tänk, då kommer du ändå inte göra det liksom, för att jag, men det är inte värt det för att jag kommer skadas av att göra det här då kan jag lika väl ja jag får play man, att man får playa det lite för safe liksom. och det, det, det är ju så själv det säger sig självt att liksom de så här, tio år senare så är det klart att de har liksom, hittat på Eh, att de har förfinat systemet. Liksom. Och med mm. så mycket mer pengar som de hade i, i Max Payne 3 liksom, så är det ju självklart att de har suttit liksom och nötat på det där tills det blir perfekt. Liksom. Men
0: mm.
1: Eh, mm. En, en avgörande en sak som jag typ, när jag tänker tillbaka på Max Payne 1 så tänker jag att siktet var mycket bättre. Att man träffade det man siktade på. Det var, ah. så, jag, det var så jag mindes Max Payne. Att typ, så här, du har den här lilla punkten i mitten av skärmen och när du siktar på någonting och skjuter, då hamnar skottet där. Det är ju långt ifrån sanningen. för Nej, ja. att Skotten hamnar precis överallt. Vilket är, och i, i Max Payne 3 till exempel så har de verkligen gjort det att du, du har pinpoint precision med att, att skjuta skotten. Liksom, vilket gör att du kan välja att liksom plocka huvuden så här 1, 2, 3 och så har du bara haft igen tre pers. Liksom. Mm. Men i jag tycker att det, det, det är så mycket slump i första spelet av att du liksom, om du tar ett dubbla UC så bara pepprar de rakt mot en gubbe som står, liksom, 10 meter bort. Så är risken att ja, men du, du kan typ få slut på skott innan han är död, liksom. För att skotten ah. är, så, de är överallt, liksom. Och samtidigt som fiender då kan skjuta ett hagelskott på dig och du är död, beroende på hur de här små pelletsarna träffar, liksom. Alltså för att mm. det simuleras helt och hållet. Um, och skotten går så pass långsamt och såna grejer. Det är såna grejer som jag. Som jag har tänkt på är så här, typ, ja men Max Payne är bra för att skotten går jättefort och de träffar. Sen spelar jag det nu och bara så här, nej, men skotten är jättelångsamma och man träffar ju fan ingenting. Vad fan är det här? Jag har mm. ljugit för mig själv. Det blir fortfarande they... kul men det är for, det, och det är fortfarande bra men det är, liksom, mm. det är de sakerna som... Yeah, don't know. <laughs> det är
0: men det där, det där liksom tas ju till sin absoluta spets. Det sista man gör i spelet egentligen. Man kommer upp på skyskrapans tak och helikoptern och, den här, och Nicole Horn springer till helikoptern. Men man kan inte nå henne för att man är liksom avblockerad. Man kommer inte liksom till den delen av den här taket. Och då får man ju liksom ett tips av en mellansekvens. Det är ju två stycken järnvajrar som håller upp den här stora antennen som slits av i den här blåsten. Så då inser man aha, men jag kanske kan skjuta de andra järnvajrarna och på så sätt få den här antennen att krascha ner på helikoptern. Så den första kan man skjuta ganska lätt. Den den dyker ju upp direkt. Men den andra måste man ju typ använda krypskyttegeväret och hoppa upp på en, en avsats och försöka hitta. Och då märker man ju hur jävla långsamt tar för skottet ändå fram. Liksom man skjuter och sen uh, en sekund, två sekunder senare ser man att uh, det registrerade borta. Men jag har fortfarande inte träffat så jag får ju liksom bara hoppas på det bästa. och liksom bara, uh, Skjut, 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 skjut. Um, så att uh, ja, inte, inte jättebra implementerat. De har
1: ändå försökt göra en bossfight som inte är skjut på en gubbe som av någon anledning tål. 700 kulor typ. För det är ju ja. det som många av de andra bossarna består av. Det är också den här grejen med, med just den att stå med ena foten i 90-talet och andra i 00-talet typ. Att mm. det finns bossar som är så här: Hej, jag är en. Eh... En snuskig, knarkkung gubbe. Om du skjuter på mig så bara överlever jag jättelänge och jag har ett stort gevär typ. Och det är så här, men, men hur då? Alltså, vem är ja. du ens? Alltså, går du ens i vår klass? Vem är du? Och han bara, nej men du vet, du kan fortsätta skjuta på mig i ansiktet, men jag bryr mig inte. Och det, och det är så här, för att det på, på liksom om du spelar ett spel på liksom, Super Nintendo eller whatever, då är det så här, om det är klart att den här liksom, jättestora gubben har jättemycket HP liksom, det, det är väl klart. Han är ju en boss mm. liksom. Men här så blir det så off liksom, att de försöker de försöker förklara det, ja men Jack Lupino och den här snubben som bet i satan och, och håller på. Han, ja. Att han liksom bara är så att, jo visst han är, han är hopped up on all the drugs liksom. Men betyder det att han kan att han tål så ofantligt mycket bly pumpat in i ansiktet liksom. Och ja. då är det som att de har valt i sista, sista bossfighten. Är liksom, så typ, ja men ska du verkligen skjuta den här gamla tanten i ansiktet? typ alltså, nej, vi skiter i det. Istället gör vi den här lite pusselaktiga sekvensen av att du så här ska skjuta ner skjuta ner den här antennen då och, mm. men så måste de ju samtidigt göra det lite kast då, genom att du verkligen måste vara den här, att, Ja, att du ställer dig på någonting som du tänker att du kanske inte ens borde kunna stå på och sen skjuter och, alltså, att, du, att det känns lite som att man kisar hela spelet liksom att man såhär att man, man pokar det på fel sätt liksom så här, ja men du vann ju men men, men det kändes som att du så här, vad skulle jag göra så? var det verkligen, var det meningen?
0: Precis, och sen fattade inte jag att man skulle skjuta på antennen sen också. Nej, så jag, hade glömt det. Jag fick ju Game Over-sekvens där, de sköt ju ner mig sen. Så att, ja. Men, ja, ja, ja. Shit happens. Ändå, ändå, ändå ett ganska kul spel. Jag hade väldigt kul nu i alla fall när jag spelade om det. Och alltså, det är ju ett tecken av något att ett spel från 2001 fortfarande kan vara kul. Det är två tummar upp helt enkelt. Um, ja men innan du uh, får liksom komma med din uh, final verdict här um, så tänkte jag bara tipsa snabbt då om uh, filmer.
1: Ja, kör! Um, sure.
0: Och uh, alltså alla känner väl till The Big Sleep och The Maltese folken uh, Humphrey Bogart-filmerna uh, från 40-talet där han spelar liksom den här quintessential-detektiven uh, liksom. um, Så de är jättebra såklart, men... Det tycker att man även ska kika på Kiss Me Deadly, som är med Mickey Spillane. Det är också en sån här klassisk detektivkille som fanns i massvis med dime novels. och Uh, jätte, jättebra film uh, och jag gillar Micke Spillane framförallt för att han blir så jävla arg uh, till skillnad från Hanför uh, Bogarts uh, poliser som alltid är liksom så här kontrollerade och alltid uh, har koll på läget liksom, även om de, de liksom inte bryr sig så mycket heller så bryr sig Micke as mycket uh, så att han blir så fruktansvärt arg när liksom folk uh, förorättas i hans omkrets och det, det är väldigt kul Uh, jättebra film, Kiss Me Deadly uh, och jag tycker även om man ska spana in The Long Goodbye som ju är en 70-tals uh, film faktiskt mm. och uh, redan då var lite av en typ spoof på filmnoir-genren fast det är en film noir liksom men det är också, det är typ den coolaste filmnoir-filmen som någonsin har gjorts. Uh, Elliot Gould som spelar huvudrollen är kanske den coolaste hjälten i filmhistorien i den här filmen så att uh, det om något är ju ett, en grej. Så den här filmen måste ni se. The Long Goodbye. Sen finns det ju tusen andra filmer men framförallt de här måste man ju se. Tycker jag.
1: Jag skulle tipsa om, eftersom jag inte har botaniserat särskilt väl utan jag har med ah, men här är en film, den ska jag se. Mm. Jag såg filmen Woman on the Run mm. som är baserad på en bok som heter Man on the Run, men de mm. gjorde en Uh, en liten uh, uh, switcheroo där. Och uh, med Anne Sheridan och Dennis O'Keefe. Som mm. är... Uh, den tyckte jag var... Den är från 1950. Och uh, den var också, den var överraskande för att var, den är, de Alla är... Alltså det, det är säkert det är till och säkert sjungen Men alla är så himla rappkäftade. Ja, och, uh, och på ett så... Uh, uh, Alltså jag mig kanske. Mi- jag, har, jag har sett lite för många så brittiska filmer från typ 50-tal där de är lite för pinnig röven nigga, liksom. och, och då när jag, när, jag såg, när jag såg den här så blev jag så här Ja, ah, men kolla, det, det där var ju kul på riktigt ljuv. Ja. Eh, att man blev så här, oh, men hallå. Det, det där var ju, nu var de ju... Oh, mm-hmm. Så att... Eh, <laughs> damn, ja. Fan vad de, vad, de, vad de håller på. Och den tyckte jag var, eh, Woman on the Run tyckte jag var super. Kul. Uh, ja, kul tips Och med twists and turns Och jag ska också kolla in dem som du nämnde här Det låter ju väldigt ja, men,
0: bra Det tycker jag verkligen jag ska göra alltså, Det finns ju massvis med andra filmer såklart Och eh, alltså, framförallt dialogen i de här filmerna är otrolig Och eh, de här snabbkäftade svaren som du är inne på oh, Double Indemnity är ju också en klassiker Um, där, det, det kanske har den absolut bästa dialogen av alla filmer egentligen. För där, där är det hela tiden att de typ förelämpar varandra <går> i varenda jävla mening. Och samtidigt är det så mycket så här, um, undertext i allt de säger. Så att ja uh, ah, det, det är så jävla bra. Um, man önskar ju att uh, de kunde skriva uh, filmer på det sättet idag. Men uppenbarligen så kunde Sam Lake skriva ett spel- på det sättet, 2001. Oh, oh, Så, vad tycker du? Varför är Max Payne ett kraftspel? Uh,
1: oh, nej, your honor, uh, ja. I plead the fifth. Oh, nej, nej. Jag, nej, nej, det gör jag inte alls. Det du hade som jag säger att det är kul. <laughs> <laughs> du säger att det är kul, fortfarande. Uh, mm. att det, och det är ju det. Och det befinner sig fortfarande i den här jobbiga Att det fortfarande alltså det finns väldigt mycket spel där det kommer en uppföljare eh, t- liksom ett eller två år senare som gjorde allting lite bättre. Så det är väl det att om jag, om jag skulle rekommendera någon att spela ett av spelen typ så är det ju typ så att spelar Max Payne 2. Liksom. För att så här, det. är eh, Rent spelmekaniskt så är det mycket coolare. Liksom. Eh, men men första spelet har fortfarande saker som, som andra spelet saknar liksom eh, och eh, det, det är, jag tyckte att det var så, så här talande att, eller jag, jag gillade hur det var så här både och att det fanns att det, det existerade liksom i två så här sfärer av att det var så väldigt olika ett spel från 96 liksom och ett spel från 2000 2006 typ är två väldigt olika vad man förväntar sig av dem är liksom två väldigt olika saker. För det hände någonting där liksom mitt emellan som gjorde att eh, spel blev eh, någonting annat. Liksom. Och där ligger Max Payne precis i mitten på något sätt som gör att, så här, eh, att det fortfarande funkar. Och de sakerna som är, alltså de här, de här snabbspara och sånt där som var så vanligt för i PC-spel. Liksom, att det, det känns. På många sätt så känns det nästan skönare. Alltså om man kommer in i det där och trycker på F5 hela tiden så är det nästan ett ganska... Det känns nästan som att man fuskar lite som om du kör med sådana save states i en emulator. Liksom. Men mm. det är ändå meningen att du liksom, i någon mån ska spela så. Liksom. Du ska inte spara hela hela tiden, men du ska ändå så här... Eh, du får, det blir en del av spelet att liksom ja, men nu känner jag mig... Nu, nu, är jag, nu är det lugnt, så nu kan jag savea liksom. och, nu, och nu går jag vidare. Liksom. Att det eh, det, det känns så. Man kan nästan hålla sig lite på halster av ett spel som så här. Plötsligt, som inse, när man inser att aha, checkpointen var liksom lite för långt bort. Och det fanns väldigt många spel så här, några år senare som liksom, när de började implementera checkpoints där det blev så här: Åh, nej, nu måste jag spela om tio minuter. Liksom, för att så här, det, här, det är så här de har löst problemet med att inte ha fri sparning. Liksom. För mm. de kan inte spara så ofta. Ehm... Um, Ja, det, det är en, en sak som gjorde att jag, jag kände mig hundra år gammal var att eh, det, Max Payne släpptes för, nu är det 22 år sedan Max Payne släpptes Och 22 år innan Max Payne släpptes så släpptes Space Invaders till Atari 2600. (laughs) (laughs) Vilket gör att idag är liksom Max Payne det är super, det 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 borde räknas som super, super gammalt. Vilket ju då är för vissa människor. Människor som inte var födda när det kom. Det är klart att det är är gammalt liksom. Men det det som gör att det är ett kraftspel det är ju att det är liksom det det har så mycket av det där som jag känner mig trygg i hela liksom i, I allting från liksom berättar formatet med de här eh, till serierutorna till liksom att, att allting är att det kommer liksom så här: Här är fiender, skjut på dem. Liksom. Det, är inte, det är inte så jävla mycket svårare än så. Och det, men de gör det med så jävla mycket stil hela tiden. Liksom. Jag mm. tycker att det fortfarande håller och att det var eh, epok, <laughs> på, på sätt och vis epokgörande när det kommer. Liksom. Så att eh, jag tycker mm. att det är. Jävligt coolt alltså. Coolt
0: spel va? Ja, det är fan sant. Max Payne, det är ett coolt jävla spel. Det är jävla coolt. Så jävla coolt. Eh, ja, och Erik, du är cool också. Tack för att du är med i kraftspelningen.
1: Ja, oh, men tack för att jag fick komma,
0: trots allt. Trots allt. Du har ju så mycket som talar emot dig, som sagt. Ja. Exakt, listan är lång. Listan är lång och den ska vi gå igenom någon gång, absolut. Men inte idag. Tack Erik och tack alla som har lyssnat, alla som är Patreons. Fantastiskt. Tack till de fin fina pojkerna i bipop 047 som gör musiken till kraftspelen. Och ja ni som har lyssnat, allihopa vi, vi hörs igen nästa vecka.